2: Muy buenas tardes, bienvenidos a este 8 de diciembre del 2020, aquí en Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, aquí en Montevideo, en el paralelo 35, donde comienza esto que hemos dado en llamar la hora global. Un nuevo encuentro, como cada martes y cada jueves a las 15 horas con ustedes, para tratar de desentrañar qué está sucediendo, cómo funciona los entresijos de este nuevo desorden mundial. Y ahora... Como siempre, abrimos la ventana y escuchamos los susurros de las cadenas internacionales que nos dicen qué está sucediendo en el mundo en este momento.
3: Ha pasado un año. El 10 de diciembre se cumple el primer aniversario de la llegada a la presidencia de Argentina de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Un año marcado por la pandemia que ha profundizado la grave crisis económica. Fernández llegó al poder heredando una inflación y unas deudas desbocadas, un año de recesión, una década de estancamiento, el desempleo al alza y cerca del 40% de la población bajo el umbral de la pobreza. Tres meses después llegó una invitada inesperada a la COVID-19. El confinamiento y la paralización del país fueron el golpe de gracia a unas finanzas en agonía. Este año han desaparecido en Argentina 22.000 empresas y se han perdido 3,7 millones de empleos. El gobierno prevé este año una caída de más del 12% de su PIB. Sin embargo, Fernández puede apuntarse un tanto. Logró un acuerdo con los acreedores internacionales para reestructurar la deuda, evitando la temida suspensión de pagos.
4: Para la Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significa... 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años.
3: Con el plan de vacunación ya trazado, que comenzará en enero, Fernández vuelve a centrarse en sus promesas de campaña Ya han sido enviados al Congreso dos proyectos de ley para la reforma judicial y para la legalización del aborto, un tema que divide al país.
5: El Reino Unido comienza este martes la inmunización contra el covid 50 hospitales, incluyendo el King's College en el sur de Londres, ya disponen de las 800.000 vacunas llegadas al país en cajas frigoríficas, con 975 dosis en cada una. La emoción para un país que tiene el nivel más alto de muertes relacionadas con el virus en Europa es palpable. Nos han dicho que las personas de más de 80 años o los que van a recibir el alta en el hospital ya tienen cita para recibir la primera inyección. También se ha solicitado que, en cuanto antes, se vacune al personal sanitario. Para el profesor Peter Openshaw, experto en inmunología, esta es una mañana trascendental. Creo que es fantástico que hayamos pasado de la aparición del virus a las primeras inyecciones en menos de un año. Y lo asombroso es la velocidad con la que la ciencia puede trabajar y la velocidad con la que reguladores, políticos y financiación pueden trabajar juntos en todo el mundo para llegar a este punto.
1: Pero...
3: En Rumanía, la inesperada victoria del Partido Socialdemócrata en las elecciones del domingo lleva a dimitir al primer ministro, el liberal, Ludovic Orban. La baja participación solo favoreció a los socialdemócratas en parte, ya que no lograron obtener más del 50% de los votos. Ya han dicho que descartan una alianza con AUR, un nuevo partido nacionalista euroescéptico, que logró el 9% de los votos y entró en el Parlamento. Parecen tener una posición política que no encaja con los valores europeos. No concuerda con la idea de que Rumanía sea un Estado miembro de la UE y la OTAN, no respeta los pilares esenciales de nuestro desarrollo. Así que puedo darle una firme respuesta. No. Los socialdemócratas lograron un 30% de los votos, el gobernante Partido Nacional Liberal un 25%, con un 15%, la centrista USR Plus se perfila como el principal socio de coalición de los liberales.
6: Lo que inició como una protesta pacífica pronto se tornó en un enfrentamiento. Fachadas y automóviles incendiados en unas calles llenas de gases lacrimógenos. Y es que la furia de los manifestantes franceses no cesa a pesar de que los legisladores aceptaron volver a redactar la polémica ley de seguridad. Por tercer sábado consecutivo, miles de manifestantes salieron a las calles.
7: Tenemos la impresión que nos dirigimos hacia una limitación de la libertad cada vez más significativa, que es absolutamente injustificada.
6: La normativa prohibiría la difusión de imágenes de policías tanto en medios de comunicación como en línea, algo que para muchos restringirá las libertades civiles. La iniciativa forma parte de una campaña del presidente Emmanuel Macron por endurecer y proteger las fuerzas de seguridad.
4: Por otro lado, el gobierno de México solicitó a Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El exfuncionario fue acusado en Nueva York de narcotráfico. Desde la Cancillería confirmaron la decisión, pero no ofrecieron detalles sobre el tema. Anteriormente, los medios citaron fuentes bajo anonimato que indicaban que la Fiscalía Mexicana habría obtenido una orden de aprehensión contra el ex titular de seguridad por enriquecimiento ilegal. El presidente Andrés Manuel López Obrador considera el caso de García Luna como un emblema de la corrupción del periodo neoliberal en su país. El ex secretario.
1: El gasoducto Nord Stream 2 avanza paso a paso. El buque ruso tendido de tuberías Academic Chersky recibió la autorización del gobierno alemán para desplegar conductos en un tramo de 2,6 kilómetros este año. Pero eso no alcanza para concluir el proyecto. Faltan instalar otros 160 kilómetros de tuberías. Recién ahí se terminaría de construir el gasoducto para que la empresa estatal rusa Gazprom distribuya gas desde Siberia hasta Alemania. Estados Unidos viene presionando en contra de este proyecto. A finales de la semana pasada, durante la discusión del presupuesto de defensa, demócratas y republicanos en el Senado aprobaron más medidas contra el gasoducto del Mar Báltico.
6: Los gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Microsoft, todos ofrecen nubes de datos, un mercado al que también quiere acceder Europa, un paso interesante para la industria automovilística. Become... La nube se ha convertido en el campo de batalla tecnológica de la era de Internet y está dominada por los grandes jugadores, principalmente de Estados Unidos. Pero aquí en Berlín el gobierno de Angela Merkel está convencido de que no tiene por qué seguir siendo así. Es hora de hacer algo diferente. La imagen es brillante. La publicidad muestra un mundo de ciencia ficción con cascadas de datos por el ciberespacio. Gaia, la diosa de la Tierra. And... Gaia X se ve muy bien y suena a Star Trek. ¿Pero qué es exactamente? Para el ministro de Economía de Alemania, un enfoque totalmente nuevo para los servicios en la nube. Les presentamos la que quizás será la aspiración digital más importante de Europa en una generación. Los usuarios de Gaia X podrán utilizar cualquier servicio de cualquier proveedor del ecosistema. Y la palabra ecosistema es clave. Berlín insiste en que no está tratando de crear un gigante tecnológico propio, sino un conjunto de estándares sobre los que apoyar los nuevos servicios y en los que los usuarios puedan confiar. Participan cientos de empresas de todo el mundo. Las francesas y alemanas están a la cabeza. Para el ministro de Finanzas francés esto es crucial. China, no somos China, no somos Estados Unidos. States. Somos países europeos con nuestros propios own valores, own. valores y nuestros And propios own. intereses own. económicos own que own. queremos defender. Y esto resalta lo que quizás sea lo más relevante de Gaia X. No se trata únicamente de negocios y datos, sino también de geopolítica y del lugar que ocupa Europa en un momento en que Estados Unidos y China se están enfrentando en una posible guerra fría tecnológica. Europa no quiere perseguir un capitalismo de vigilancia al estilo de Silicon Valley o del tecnoautoritarismo chino. Europa busca una tercera vía y Gaia X es una respuesta bastante elegante a eso.
1: El chavismo, más cerca de la hegemonía total. Este domingo recobró el control del Parlamento, el último baluarte opositor, en un país en el que el Ejecutivo y la Justicia ya actuaban en sintonía absoluta. Lo hizo en unas elecciones marcadas por la alta abstención, un amplio rechazo internacional y un boicot de los principales líderes opositores. Sin embargo, el mandatario chavista Nicolás Maduro se mostró eufórico y dijo que su movimiento había arrasado en las urnas.
8: Hemos cumplido con la Constitución, hemos cumplido con esta Constitución. Cinco años después tengo que salir a decir, tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular. El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas. Y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral.
0: Para los refugiados, cada desplazamiento es un viaje a lo desconocido. Estos Rohingyas no han parado de moverse durante años, en busca de seguridad desde que huyeran de Myanmar. Ahora los envían a otro destino incierto. No somos ciudadanos de ningún país. Por lo tanto, nos vamos a donde tengamos mejores perspectivas. No estamos bien en los campamentos. Escuchamos a la gente mayor y en la televisión que estaremos mejor en las instalaciones de Bashanchar. La isla de Bashanchar será su nuevo destino, un campamento construido por la Marina Bangladesí para albergar a 100.000 personas. La isla, nacida de sedimentos, se formó hace sólo 20 años y apenas supera el nivel del mar. Muchos críticos advierten del peligro de inundaciones y ciclones. Algunas familias aseguran que sus parientes están siendo trasladados allí en contra de su voluntad.
2: Nos escuchamos amigos, volvemos a contactarnos en unos minutos aquí en Radio Mundo, aquí en La Hora Global.
1: Desde el paralelo 35, La, la Hora Global. Global. Global.
9: El Partido Socialista de Nicolás Maduro y sus seguidores celebran lo que llaman una victoria popular. La Asamblea Nacional, la única institución que aún estaba en manos de la oposición, ahora pasó al control de los chavistas. Nicolás Maduro se mostró eufórico con el resultado.
8: Hemos cumplido con la Constitución, hemos cumplido con esta Constitución. Cinco años después tengo que salir a decir, tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular. El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral.
9: A pesar de su triunfo, la jornada electoral estuvo marcada por una muy alta abstención. El Consejo Nacional Electoral, compuesto por partidarios de Maduro, admitió que la participación fue realmente baja.
7: Y con una participación del 31% de las electoras y electores inscritos.
9: La oposición que boicoteó la elección la ha catalogado como fraudulenta. En cambio, convocó a una consulta en línea para rechazar los comicios y exigir la salida de Maduro. El líder opositor Juan Guaidó dijo que mantendrá sus funciones como presidente encargado.
4: El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente.
2: métase en sus asuntos, dijo Jorge Arracia en su cuenta de Twitter. El canciller venezolano estaba respondiendo así a un comunicado del Reino Unido reiterando que no reconoce los resultados divulgados por el chavismo referente a las elecciones de este domingo. El síndrome del ridículo de la era Trump es contagioso. Ahora resulta que Canadá también se cree Tribunal Electoral de Venezuela, ...desprecian el derecho internacional, no apoyan las elecciones y quieren restaurar la democracia. A nosotros no nos gobierna una reina ni el capital. Culminó también Arreaza en otras declaraciones referidas al comunicado emitido por el gobierno de Justin Trudeau... ...desconociendo los resultados de los comicios. Con una participación del 31% más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias del 2015 ganadas por la oposición en su momento la coalición oficialista logró más de 3.5 millones de los 5.2 millones de votos para lograr el total del 67, casi 68% de los apoyos según los datos del Consejo Nacional, Nacional Electoral del país venezolano este domingo en las elecciones parlamentarias el líder opositor, Juan Guaidó, que el 5 de enero dejará de ser el presidente de la Asamblea Nacional, lo que le permitió desafiar a Maduro desde enero del 2019, habló de fraude y aseguró que la abstención fue incluso menor que la anunciada por el, el Consejo Nacional Electoral. Desde el 2015, la Asamblea era el único poder controlado por la oposición, que decidió no participar, igual que en las presidenciales del 2018, porque considera que no hay condiciones justas para una... Contienda electoral. Los primeros rivales del chavismo obtuvieron en las elecciones de este domingo poco más del 17%. La jornada se celebró sin sobresaltos y aparentemente en Caracas la poca afluencia de, elecciones, de electores era evidente, según lo que vio por ejemplo el enviado de BBC a Venezuela, Daniel García Marco. Cambia la situación del país con una asamblea distinta a la que propició las invasiones celebró el triunfo eh, el, el oficialista Diosdado Cabello, uno de los principales candidatos para dirigir el nuevo parlamento a partir de este 5 de enero. Algunos políticos de la derecha europea permanecen hoy desbocados contra Venezuela, especialmente desde Alemania. Ayer hubo elecciones parlamentarias en Rumania la participación fue la misma que en Venezuela, sin sanciones, ni boicot, con combustible, etcétera. Un poco de coherencia ...pide a Riaza en algunas declaraciones.
10: En nombre del presidente Nicolás Maduro... ...agradecer la presencia... ...de cada una de estas mujeres... ...y cada uno de estos hombres... ...que han... ...tenido la voluntad... ...de venir a Venezuela... ...un país... ...asediado, un país que ha sido sometido a las dosis más concentradas de agresión imperialista en los últimos años... ...de manera libre, eligiendo a su Asamblea Nacional... ...que es un poder que lamentablemente en el año 2015, por muchos factores, por una campaña sucia por un engaño también, y también asumamos nosotros cualquier error que se pueda haber cometido en el año 2015 el pueblo venezolano perdió la Asamblea Nacional, el poder legislativo y lo asumió la oligarquía, nadie, miren, quienes votaron por esos diputados de la oposición hace cinco años no sabían por quién estaban votando, ellos no hicieron campaña electoral ellos no mostraron su proyecto, ellos ni siquiera mostraron su rostro en la mayoría de los casos. Ellos lo que hicieron fue señalar a Nicolás Maduro, señalar al gobierno y se subieron sobre la ola de la guerra económica, de las colas, que no las vemos hoy. Que sí estaban allí en el año 2015, 16, y que hicieron sufrir al pueblo venezolano.
2: Sin descuidar a ninguno de los adversarios, Arriasa prosigue. El grupo de Lima, o cartel de Lima, es igual a su jefe Trump. Se niega a reconocer que ya no existe. Han sido derrotados. ¿Quién es el presidente del Perú hoy? En Chile, ¿a cuántos han reprimido hoy? ¿Algún líder social asesinado hoy en Colombia? ¿La gripe ciña avanza en Brasil? Ahora, en vez del Grupo de Lima, son el Grupo de Narnia", argumentó. El chavismo, como era de esperar, ganó ampliamente, pero la escasa participación, como dijimos de 31%, como se anticipaba en los centros de votación en Caracas, aplaca en cualquier triunfalismo pese a que el oficialismo recupera el único poder que estaba controlado por la oposición. Gobernar Venezuela en las actuales circunstancias no parece fácil. El chavismo sigue sin encontrar formas de detener la hiperinflación y conseguir más ingresos ante la caída del sector del petróleo y las sanciones eh, que sigue sufriendo. Y además sigue descontento, incluso entre los que antes eran sus mayores militantes. Un grupo de países formado de parte de los presidentes, expresidentes Evo Morales, Fernando Lugo, Paraguayo y Rafael Correa de Ecuador, aliados del dictador Maduro, han viajado a Caracas para respaldar las elecciones chavistas. En las primeras horas de la jornada del lunes, un documento firmado por 16 países de América señaló que los comicios organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional. Ese parece ser el cariz de todas las posiciones de los países del mundo occidental referente a las elecciones este, venezolanas, apuntar a que fueron de alguna manera una especie de circo que lo que hicieron fue legitimar un fraude en las urnas. Es bastante particular la presencia del de expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una actitud que por muchos ha sido interpretada como de apoyo al régimen de Maduro, y él insiste en catalogar como una mediación responsable y políticamente realista hacia posibles vías de salida en el futuro. Esa posición de Zapatero, eh, mediando con el gobierno de Maduro, tratando de que la oposición participe en las elecciones, cualesquiera que sean, y teniendo una línea de apertura de comunicación permanente con Caracas, está siendo lentamente eh, horadada por las nuevas posiciones dentro de la Comisión Europea y en particular dentro del Parlamento Europeo. Europa tiene la tendencia a empezar a cerrar algunos aspectos de la comunicación con Caracas, empezar a exigir de alguna manera una hoja de ruta futura con un contenido electoral y quizás este, empiece a tender puentes con la nueva administración de la Casa Blanca. Escuchamos a Zapatero.
4: Económica, de la convivencia, de la institucionalidad, en Venezuela sea el rumbo el rumbo que merece la inmensa mayoría de los venezolanos y de las venezolanas. Sé que en este proceso electoral hay partidos de oposición, más de diez, que han decidido concurrir a estas elecciones, fruto de todo el proceso vivido en la mesa de diálogo nacional, que ha sido la única referencia estable, institucional de diálogo que ha dado logros que ha permitido cambios en el CNE, nueva normativa y llevarnos hasta aquí. También hay partidos de oposición, líderes de oposición, que han decidido no concurrir a las elecciones. A ellos me quiero referir para expresarles mi convencimiento de que el futuro ha de ser la participación. Que reflexionen, que exijan, y que en las nuevas convocatorias electorales que habrá el próximo año, el siguiente y el siguiente, se recupere ese proceso inequívoco para todos de pasado, presente y futuro democrático en Venezuela. Sabemos ya, después de lo vivido en los dos últimos años, que no sirve ni la imposición ni las sanciones que solo sirve el diálogo y los votos
5: hemos creado una nueva red social se llama Estado Universal es conocida como la red social del pueblo o la ONU de las personas porque convoca la primera asamblea de la humanidad estadouniversal.org
2: Más allá de los resultados parece ser que mucho, todos han perdido en este juego de, de, de aparente sumacero eh, el partido de Maduro obviamente logró su objetivo de lograr el control del parlamento. El gobierno este, aún perdió, de todas formas, porque llegó a amenazar a los venezolanos con una cuarentena de hambre si no votaban. A pesar de todo eso, la participación electoral fue solo del 31%. La mayor humillación para los tiranos es cuando la gente ya no les tiene miedo, dijo algún dirigente opositor. Cuando la nueva asamblea se reúna, por primera vez el 5 de enero, Maduro tendrá un parlamento servidor a su disposición, pero ha, perde, ha perdido la, una pica de credibilidad que todavía tenía entre los ideológicos de su línea, eh, gente dura de izquierda, firmemente alineados desde el punto de vista ideológico, y militantes al mil. ¿Cómo planean defender un régimen que usurpa a los partidos para obligarlos a participar en elecciones amañadas? Preguntaban a viva voz algunos dirigentes callejeros de la oposición. Maduro despidió a los líderes de los grupos de oposición y nombró en su lugar a sus propios partidarios, quienes luego se declararon dispuestos a participar en las elecciones. La variedad de fiestas en la boleta electoral del domingo fue una farsa digna de un circo, dijo también un exdiputado de la oposición. La oposición, por su parte, eh, no por los resultados en sí, que ya se, se habían fijado desde varios meses antes, perdió porque durante los cinco años que controló la Asamblea Nacional, demostró ser incapaz de estar a la altura de la confianza que la gente depositó en ella en el 2015. Una serie de errores, torpezas y este y una serie de idas y venidas sin sentidos, eh, y, Implicó una especie de estereotipo de la oposición como una especie de ciego que da palos a y siniestras sin dar en, nunca en el blanco. Perdió porque no pudo traducir en políticas las esperanzas de casi 8 millones de votantes venezolanos. Perdió porque fue torpe y arrogante después de su victoria del 2015. Y perdió porque en definitiva está llegando adelante una oposición poco realista amparada en una serie de criterios establecidos de antemano, sin tener en cuenta el pragmatismo que implicaba la ganancia de votos en las calles de Caracas. ¿Cómo imaginamos el futuro en el problema Venezuela, tomando Venezuela como un problema? Desde el punto de vista del gobierno, ya algo insinuamos recién el presidente Maduro este, atribuyó a estas parlamentarias poco competitivas este, una especie de plebiscito a su favor. Había prometido dejar su cargo si el chavismo perdía, algo que por supuesto, como era de esperar, no sucedió. Eh, sin embargo, como ya dijimos recién, ha perdido credibilidad. Ha perdido credibilidad en algunos puntos claves. De alguna manera, eh, el apoyo de aquellos este, gobiernos que, que están detrás de de la economía de Maduro, casi en una relación de colonia-metrópoli, como puede ser las industrias extractivas, con referencia a el, la operativa de los las petroleras rusas, o como puede ser la instalación de infraestructura a cargo de una deuda china que se paga con petróleo este, gratis prácticamente. Entonces, de alguna manera, este ha perdido esa credibilidad que le daba el hecho de ...mostrarse combativo frente a eh, alguien que quería discutir su eh, legitimidad como líder del país venezolano... ...o por lo menos de quien está al frente de su ejecutivo. Hoy, estas elecciones que no han tenido la visita de ningún observador... ...que no han tenido ningún tipo de aval desde el punto de vista técnico, ni político, ni geopolítico... ...han dejado a Maduro bastante más solo que lo que estaba antes. Si bien con todos los resortes de poder en sus manos... Este, el tema económico se ha vuelto también un tema central en busca de ingresos que alivian la caída de los dólares que llegaban del petróleo eh, con precios que están en los sótanos el gobierno asegura que por fin podrá obtener sustento legal a sus eco, este, políticas económicas que pasan por una apertura y una búsqueda de inversiones extranjeras aunque quizás gane cierta legitimidad para hacer negocios con empresas de países aliados, como ya mencionamos, China o Rusia el hecho de que Estados Unidos y la Unión Europea coincidan con la oposición y no reconozcan los comicios eh, hace imposible que se levanten las sanciones y que se le niegue acceso a mercados internacionales de financiación y petróleo. Venezuela atraviesa la tercera hiperinflación más prolongada de su historia, una economía que no deja de menguar y una dolarización de facto que alivia tanto como abre la desigualdad en el país. Eh, ¿Qué pasa con la oposición? Quizás ahí haya algo muy interesante para analizar. Siguiendo a Guaidó, a partir de este lunes comienza una consulta popular liderada por Guaidó para que los venezolanos que lo deseen en el interior y exterior del país muestren el rechazo a las elecciones de este domingo y el apoyo a la estrategia de la Un Líder opositor. Guaidó promueve la llamada continuidad administrativa de la asamblea, cuyo mandato expira el 5 de enero, pero queda ahora por ver si el resto de grandes partidos opositores lo secundan en esta nueva aventura o buscan una alternativa. Y ese es el problema al que se ve enfrentado Guaidó de ahora en adelante. Las alternativas a él empiezan a cobrar cierto sentido, dada la serie de fracasos que se han dado en este momento. Guaidó que el 5 de enero dejará de ser el presidente del parlamento y por lo tanto perderá su inmunidad, no descartó la posibilidad de refugiarse en otro país, tras considerar que la persecución se va a acrecentar. Sí, dijo de ser preguntado, si consideraría también el camino del exilio, como otros líderes opositores. Recordemos a Leopoldo López. A ver, como decía, el riesgo está latente, el riesgo existe... Todos los días en Venezuela, agregó antes de recordar, algunos enfrentamientos con fuerza del gobierno en el pasado. Eh, de hecho, hace dos años, dice Guaidó, me secuestraron, y esa fue la segunda vez que he pasado por esto, enfrentando la dictadura de Maduro, pero el sostenimiento de la resistencia interna en la lucha contra una dictadura debe ser central. La opción, ¿cuál sería? Desde el punto de vista de Guaidó, Parece ser el líder, parece seguir con Estados Unidos a sus espaldas, pero recordemos que Estados Unidos hoy tiene otro líder a punto de ascender al gobierno. La Casa Blanca después del 20 de enero va a estar en manos de Joe Biden. Joe Biden empezará a revisar todas las cuestiones de, de política exterior, incluida Venezuela. Y una de las revisiones puede decantar en la verdad de, en una nueva evaluación de la, los caminos de oposición a Maduro. La alternativa más viable, o por lo menos la que parece este, más a la vista, es Enrique Capriles. En septiembre, Capriles, dos veces candidato presidencial, ya se desligó de la estrategia unitaria de la oposición y negoció condiciones para poder participar en las legislativas de este domingo. Finalmente, eh, el gobierno no cedió a sus pretensiones y de declinó acudir. Pero quedó claro que, Capin que Capriles este, planteaba una opción diferente puede volver a insistir en abrir una nueva vía con fines electorales en un futuro próximo, sobre todo porque el desafío de Guaidó como presidente interino y el apoyo de decenas de países desde enero del 2019 no han movido a, a Maduro. Y esas pruebas por la negativa son quizás la mejor, este, el mejor pasaporte que, Guaidó, eh, que Capriles tiene para poder presentarse frente a las potencias occidentales como una opción para enfrentar a la dictadura de Maduro. Después de estos fracasos habrá que replantear alternativas reales, dijo en Twitter este domingo Capriles. La oposición va a gastar más energías en facturas internas que en sacar a Maduro del poder, que hace este, anticipó este un dirigente opositor Afina a Capriles. El, el sector de, de Guaidó parece no haber entendido la demanda social según la óptica de Capriles y según la óptica también de muchos análisis internacionales este, neutrales. Guaidó por ejemplo sigue reclamando sanciones luego de las encuestas es rechazado por más del 70% de los venezolanos y aunque cuesta aún con el apoyo de Estados Unidos volvemos a Biden eh, más difícil parece ser la posición eh, de Guaidó frente a la Unión Europea la continuidad administrativa tal cual la plantea Guaidó, parece ser una alternativa muy débil. Hay problemas, o habría problemas de Bruselas, para apoyar indefinidamente a Guaidó sin un debate interno ni elecciones que lo respalden.
11: Tal y como se esperaba, la Unión Europea no reconoce el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela. Los cancilleres europeos han constatado que los comicios no fueron ni creíbles ni transparentes y que carecen de toda legitimidad, ya que en gran parte la oposición no formó parte de ellos. Así que ahora mismo la Unión Europea tiene la vista puesta en la fecha del 5 de enero, día en que se disuelve la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell ya ha avanzado que hablará con el grupo internacional de contacto formado por países europeos también con países de la región como Argentina y Ecuador para abordar qué tipo de futuro le espera al país, si se puede encontrar realmente una solución política al conflicto actual, así como hablar también del papel futuro que se le reserva a partir de ahora a Juan Guaidó que está reconocido como presidente encargado por más de 60 países
2: ¿Qué pasará entonces con el país? ¿Qué pasará con Venezuela a futuro? Muchos no votantes lo son porque no ven cambios posibles en el futuro. Nada ha cambiado, todo sigue igual, decían algunos de los feriantes o comerciantes entrevistados sobre la última hora del domingo en la televisión venezolana y quizás expliquen ese 31%. Hace aproximadamente un mes, Estados Unidos amplió las sanciones dirigidas a la petrolera estatal PDVSA e incluyó el gasoil, un combustible que en el gobierno de Maduro podría conseguir en el mercado internacional canjeándolo por crudo venezolano. Es el combustible que más afecta a las clases populares porque es el que se usa para el transporte público y la producción y distribución de alimentos, entre otras cosas. Se estima que el 60%, 65% perdón, por ciento del diésel que se consume en el país es importado. Y ahí es donde pueden entrar ciertas exenciones a esas sanciones por parte del gobierno de Biden. Quizás puede querer aliviar el sufrimiento de la gente en la calle de Venezuela y también darle más utilidad a esas sanciones como método de presión. Para ello, quizás en su afán de diferenciarse de la política de Donald Trump, el gobierno de Venezuela debería ofrecer algo a cambio para que Biden tenga esa excusa, como cuando en septiembre, por ejemplo, por ejemplo, liberó a decenas de presos en un eh, inicial diálogo con Enrique Capriles. Biden necesita también, quizás, cambiar el paradigma de Guaidó. Cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Parece que en ese orden no van a ser posibles. Y buscar abrir quizás una vía electoral sin exigir necesariamente la salida de Maduro. Quizás una vía alternativa que tenga algunos peajes anteriores a la salida de Maduro sea más eh, posible, más este, viable de ser instrumentada. Ese camino acercaría a Estados Unidos, a la Unión Europea y a otros países latinoamericanos y se enmarcaría dentro de un multilateralismo que el nuevo presidente ha dicho querer recuperar tras los cuatro años de Donald Trump. Volvemos amigos en unos instantes en La Hora Global.
1: Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
7: Boris Johnson y Úrsula von der Leyen apuran horas decisivas. Tras una larga conversación telefónica sobre los temas más pediagudos, planean reunirse en los próximos días para lograr un acuerdo comercial de última hora. Siguen existiendo diferencias significativas. Von der Leyen recordó en Twitter las tres cuestiones críticas, competencia justa, gobernanza y pesca. Después de una semana infructuosa de negociaciones en Londres, ante la persistencia de divergencias, los negociadores británico y comunitario David Frost y Michel Barnier continúan las conversaciones para concretar un pacto sobre la futura relación comercial entre Londres y Bruselas. Los 27 se reunirán en Bruselas el jueves para una cumbre de dos días en la que previsiblemente ambas partes sostendrán una carrera contra reloj, pues Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera el 1 de enero de 2021 al finalizar el periodo de transición.
2: Nos vemos en Bruselas. Parece haber sido la última frase del diálogo este lunes entre el primer británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La llamada fue el corolario de un domingo tenso y un lunes de definiciones por la negativa. Inventariar lo que no se acordó y definir caminos de acción. Esa llamada terminó siendo útil para ponerse de acuerdo en lo que no se ha acordado y dejando el cierre de la cuestión a la política, más allá de lo técnico. El primer ministro Boris Johnson advirtió este martes que las negociaciones para lograr un acuerdo del Brexit con Bruselas están siendo muy muy complicadas, aunque confió en sus poderes de persuasión para cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Antes de viajar en los próximos días a la capital comunitaria para dialogar cara a cara con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un intento de salir del punto muerto en el que se encuentran las conversaciones atascadas por la falta de avances sobre varios asuntos. El jefe negociador de la Unión Europea para la futura relación con el Reino Unido, Michael Barnier, informó el lunes a los embajadores de los 27 que los tres capítulos claves, los tres Grandes escollos para el acuerdo final, la pesca, la gobernanza y la competencia justa permanecen abiertos y no se han producido cambios determinantes en ninguno de ellos. Varias delegaciones de Estados miembros de la Unión Europea trasladaron a Barnier que lo que importa es la sustancia del texto y dijeron que no se dejarán presionar por lo ajustado del calendario y que no se va a acordar cualquier cosa porque falte tiempo. Del lado británico, las fuentes diplomáticas ya apunta a que las conversaciones podrían fracasar en las últimas horas. El negociador francés volvió a recalcar que el ámbito de la competencia justa una vez el Reino Unido pueda desviarse de los estándares europeos sigue siendo clave para el bloque europeo, aunque comprenden que los británicos hagan hincapié en la cuestión del respeto a su soberanía. Londres, recordemos, lleva meses, por no decir años preparándose a través de un continuo bombardeo informático a sus empresas y ciudadanos sobre los diversos aspectos en los que se verán beneficiados los ciudadanos británicos. Sus exportaciones a la Unión Europea, así como sus importaciones desde ella, sea por los permisos de residencia y trabajo de los que ya se han concedido más de 3.8 millones, casi 4 de los poco más de 4 millones de ciudadanos de la Unión Europea que residen en el Reino Unido, es decir, están cubiertas las necesidades de los, los permisos de residencia y trabajo de esos casi 4 millones, de los que se estima que España ha obtenido, por ejemplo, unos 250.000, siendo el cuarto país de la Unión Europea en número de permisos, después de Polonia, Rumania y Portugal. Entre esos cuatro países suma más de la mitad de los residentes. Ha habido, sin embargo, más allá de las negociaciones trancadas, buenas señales. El gobierno británico ha dado marcha atrás en algo fundamental para los 27 y se compromete a retirar las cláusulas de la ley del mercado interior que se está tramitando en el parlamento británico que reescribirían el acuerdo de retirada del Brexit firmando, firmado por el propio Joe Boris Johnson en lo relativo al protocolo de Irlanda. El ministro de la oficina de gabinete, Michael Goff, ha anunciado que se ha alcanzado un principio de acuerdo en varias áreas, entre las que se destacan los puestos de control fronterizo, declaraciones de exportación, suministro de medicamentos, suministros de carnes refrigeradas y otros productos alimenticios a los supermercados, y una aclaración sobre la aplicación de ayudas estatales bajo los términos del protocolo. Asimismo, también se ha informado de que las partes han llegado a acuerdos sobre la base de decisiones del Comité Conjunto para, el, para tomar antes del 1 de enero del 2021. En concreto, sobre las siguientes áreas. Las disposiciones prácticas relativas a la presencia de la Unión Europea en Irlanda del Norte cuando las autoridades del Reino Unido apliquen controles en virtud del protocolo. Primer tema esencial. Recordemos el tratamiento diferenciado que planea tener el Reino Unido con este, Irlanda del Norte. En segundo lugar, determinar los criterios para los que la mercadería se considere sin riesgo para entrar en la Unión Europea cuando se trasladan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Recordemos que el cruce del Mar del Norte, el, la distancia que media entre Gran, la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, va a ser tomado desde el punto de vista aduanero por, 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 por Gran Bretaña, por el Reino Unido, como la frontera administrativa por la cual se van a manejar las idas y venidas, importaciones y exportaciones del grupo europeo. La exención de las subvenciones agrícolas y pesqueras que las normas sobre ayudas, eh, de las normas sobre ayudas estatales. La finalización de la lista de presidentes del panel de arbitraje para el mecanismo de solución de controversias para el que el plantel arbitral pueda comenzar a operar a partir del próximo año. Estos temas todos han sido objeto de acuerdo.
9: Mientras el reloj avanza en los últimos intentos de llegar a un acuerdo comercial post-Brexit, el último obstáculo podría ser uno que domina las conversaciones desde el principio, las reglas de juego equitativas. El problema está en el corazón del Brexit. La parte británica insiste en la soberanía, mientras que Bruselas dice que la competencia abierta y justa es primordial. Reino Unido abandona el mercado único de la Unión Europea y la Unión Aduanera a fin de año. Durante meses los negociadores han intentado acordar cómo funcionará el comercio entre las dos partes después de esa fecha. Para ello se discute un conjunto de reglas y estándares que garantizan que las empresas de un país no tengan ventaja competitiva sobre las de otro.
2: Hay temas que habían quedado pendientes en el ir y venir cotidiano de los residentes del Reino Unido y su relación con la Unión Europea. Los estudiantes parece que pueden ver como el Reino Unido Puede dar parte en el futuro, como otros terceros del programa de intercambio de estudiantes más importante del mundo, Erasmus, y seguirá intercambiando información de seguridad vía Interpol si no sigue en Europol siendo un aliado como miembro de la OTAN. También seguirá siendo un importante destino de estudiantes europeos, aunque haya perdido el liderazgo como destino de estudios de los estudiantes de la Unión Europea frente a Alemania. En cuanto a las finanzas, recordemos que Londres y Hong Kong son, hasta el 2019, por lo menos antes del inicio de la pandemia, los dos grandes hubs financieros en el mapa eh, financiero mundial. Eh, las entidades financieras británicas no contarán con licencia para operar en la Unión Europea, ya que en su caso deberán solicitarla y tener una sede en el bloque, y perderán, es decir, en el continente, y perderán el acceso a la negociación del euro. Las resoluciones judiciales dictadas por los juzgados y tribunales de, de la Unión Europea y Reino Unido no tendrán reconocimiento automático mutuo lo que será un duro golpe para la competitividad de la City como lugar para residenciar contratos, por ejemplo, ya que no estarán sujetos a las decisiones y control de las autoridades europeas de def en defensa de la competencia. Londres recuperará por otro lado su política interna sobre emigración, que fue uno de los aspectos que llevó sin duda al Brexit su propia política fiscal, su derecho mercantil, tan importante los negocios y otros muchos aspectos, pero quedará supeditada su participación en el espacio aéreo europeo que regula aspectos muy relevantes para la navegación de aeronaves. Nuestros amigos tienen que entender que el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea para poder ejercer un control democrático sobre la manera en que hacemos las cosas, declaró Boris Johnson a los medios.
1: El primer ministro sabe que la ley de mercado interno, estas cláusulas polémicas sobre Irlanda del Norte que mencionas, son su asma bajo la manga para ganarle el pulso a la Unión Europea para obtener el mejor acuerdo posible, especialmente en derechos de pesca, que han sido uno de los polémicos en toda esta negociación y que ha generado el estancamiento de estas. Es cierto. Votó por mayoría el Parlamento, pero si el primer ministro así lo quiere, puede, porque esta ley todavía está en trámite legislativo, retirarlos y entonces si se llega a un acuerdo esto podría suceder. Por ello Boris Johnson insiste en que quiere el mejor acuerdo posible para el Reino Unido, pero también está presionado por los euroescépticos de su partido que quieren que el Brexit en realidad sea Brexit y las relaciones con la Unión Europea dejen de ser tan ser.
2: Hay límites, más allá de los cuales ningún gobierno sensato, independiente o un país puede llegar y la gente tiene que entenderlo. Dentro de la eurozona, España particularmente, cuenta con una eh, mayor exposición al Reino Unido y se verá particularmente perjudicada por su salida de la Unión Europea. Así de claro y conciso se han mostrado, se ha mostrado los economistas del Banco de España a la hora de analizar las consecuencias del Brexit. El turismo británico y los lazos comerciales con las islas corren serio peligro tras el divorcio. Esto supone un nuevo golpe para la economía nacional, que hoy se encuentra inmersa en la crisis del COVID-19. Las simulaciones de la entidad en función del tipo de acuerdo alcanzado para formalizar las futuras relaciones comerciales entre los dos bloques arrojan un impacto negativo en el PBI británico de entre el 1.5% en el caso de un acuerdo similar al Z. Recordemos que el Z es el acuerdo económico y comercial global que tiene la Unión Europea con Canadá, que ha sido tomado como modelo en alguna de las negociaciones, y llega a ser el impacto negativo del PBI de hasta un 3% si las relaciones pasaran a regirse por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, es decir, bajo el paraguas de ningún acuerdo. Sin duda, Inglaterra o Reino Unido intentará ampliar sus acuerdos con la Commonwealth, que ya son muy amplios. Bien porque su monarquía sigue siendo de algunos de dichos países, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, o porque es por medio del sistema legal y judicial común, la Common Law, se encuentran en el funcionamiento de dichos mecanismos como un reconocimiento de titulaciones y otro. El Reino Unido será, en todos los sentidos, un país tercero, como lo es hoy Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón y otros. Este ha sido, amigos, el estado de situación del Brexit cuando Boris Johnson está a punto de tomarse el avión a Bruselas a prácticamente 20 días del cierre de las negociaciones eh, en una apuesta a una negociación cara a cara entre los líderes. Es decir, los técnicos han hablado, se han cerrado todos estos temas que nos, a los cuales nos hemos relacionado, hay un inventario de acuerdos, sabemos que el primero de enero a primeras horas de la mañana el y, y Reino Unido caminará solo y eh, previo a eso es muy posible que muchos de estos acuerdos que están muy pendientes pudieran llegar a un tipo de, relación de acuerdo alternativo, pero siempre desde el punto de vista de los primeros niveles de la negociación política. Hasta aquí hemos llegado amigos, este es el 39º capítulo de la segunda temporada de La Hora Global y nos despedimos hasta el próximo jueves donde estaremos seguramente a las 15 horas aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de Medeliar con ustedes tratando de entender qué está sucediendo en un nuevo giro de este planeta y les agradecemos como siempre la compañía en esto que como dijimos al principio hemos dado en llamar La Hora, la hora Global. global, 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 global.